0: Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos a un episodio más de Lo poco que sabemos. El día de hoy contamos con dos invitadas muy especiales para este tema que elegimos desde hace unas semanas. Te vamos a contar lo poco que sabemos de la homosexualidad, un tema también que nos han pedido mucho.
0: Así es, hola Fer, la verdad es que yo estoy súper emocionada, principalmente porque ya estamos a dos capítulos de concluir segunda temporada y la verdad estamos completamente agradecidas por el apoyo que hemos recibido, pero pues también a través de los invitados, porque pues han eh, prestado un poco de su tiempo para poder hacer este tipo de entrevistas y que nos cuenten un poco más de lo poco que sabemos nosotras. Y el día de hoy, como lo dice Fer, vamos a hablar de un tema sumamente importante, con mucho tabú durante muchísimos años. Antes que nada, les tenemos que presentar a nuestras invitadas. Karen Pérez, Eli Orozco, y se nos
1: olvidaba el pequeño Luca, que también aquí lo podemos ver. Entonces son tres invitados. Muchas feliz?
2: gracias, chicas,
1: por estar aquí en Lo Poco que Sabemos.
2: Gracias a ustedes por
1: invitarnos. Hablando como de este tema de, como dice Carla, ¿no? De la homosexualidad que siempre ha sido un tabú a pesar de los años que han pasado y de todos los frentes que se han creado en apoyo, de los derechos que ya se han dado. Pero mi pregunta eh, para ustedes dos, la primera sería ¿cuándo se dan cuenta, obviamente cada una, de sus preferencias? ¿Cuándo surge como este momento en el que eh, lo aceptan?
2: En mi caso, pues... Desde que estaba chiquita, ¿no? Desde que iba en el kinder, sentía ciertas cosas que... Pues a lo mejor a esa edad no es tan fácil como que... Que no te explicas tan fácilmente pues, por qué sientes cierta atracción hacia tus compañeras o a tu maestra, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces, más o menos... Bueno, pues sí, desde pequeña, pues, que me sí. di cuenta. ¿Y para
3: ti, Karen? Pues no, yo no, a esa edad... Yo todavía no pensaba en nada de eso pero pero creo que siempre como que me enfoqué en el deporte y dejé mucho tiempo poder aceptar que realmente eh, había como una atracción pues fuerte no y no no sé, como a las mujeres precisamente a lo mejor así pero pero sí con ellas era con las que me relacionaba y, y pues empezaba a ver como esa química ¿no? Cosa que pues a lo mejor los niños no, me llamaban la atención. Y entonces eso fue como, como después de los 18, 20, algo así. Cuando ya yo, o sea, me este, creo que acepté que, que sí ya había, eh, no sé, una atracción. ¿no? Algo un poco más.
0: Para ustedes, ¿qué fue lo difícil o lo fácil de aceptar que pues se sentían atraídas por el mismo sexo? Que ¿Con su familia, con sus amigos? ¿Cómo es que ustedes eh, deciden aceptarlo? Y digamos que lo dicen en, entre familia y entre amigos.
2: Yo creo que la parte difícil es esa, ¿no? En hablar con, principalmente con tus papás. En mi caso, pues, me mucho miedo en decírselos. El resto de la familia, la, la mayoría de las veces, siempre dicen que ya lo sabían, ¿no? Cuando tú ya les llegas y les cuentas, oye, ¿qué crees? te dicen ah sí ya lo sabía no pero con tus papás o sea es más difícil porque pues ellos idealizan una vida no pues en el caso de nosotras como mujeres pues que te vas a casar vestida de blanco vas a tener hijos todo el show que que es más cultural y es lo que lo que es una barrera y, y hace difícil este proceso eh, entonces esa es la parte que yo considero la más complicada, el hablar con tus papás y decirles, porque aparte yo siempre he, he tenido claro y, y he sabido que, que no nada más se trata de, de ti como este hijo llegar y decirle a tu mamá oye, ¿sabes qué? o esta preferencia sexual y, y ya. O sea, porque es, es, un, es un proceso para ambas partes, tanto para los papás como para ti de hijo. Al principio, pues sí, en mi caso, era mucho, mucho conflicto con, con mi papá y con mamá. ¿A dónde va a salir? Y él decía, ah, pues voy a ver a una... Entonces, si realmente era una amiga, para ellos era como que yo iba con otras intenciones. O sea, que yo ya iba a salir con una novia, no sé. Cuando en realidad, pues no, iba a ver a mis amigas. Y cuando iba realmente con una pareja, pues era lo mismo, ¿no? Entonces, es difícil... Empezar, empezar una vida en, en, con esa, en esa parte, ¿no? Que tus papás te den la libertad de salir después de que se los dices e incluso antes de que se los digas, pues no falta el comentario de que, ah, cuando tengas tus hijos y cuántos hijos vas a tener. O sea, igual cuando lo confiesas cuando ya eres adulto, siempre hay una presión si no lo sabes, ¿no? Porque llegas a una reunión familiar y siempre de leyes la pregunta de, ¿tú para cuándo? Sí. ¿No? Hijos. No era un tema que ustedes habían abordado en alguna otra sesión, que sí es muy... Que aún para una pareja heterosexual que llegues y te pregunten ¿y tú para cuándo? Es como difícil, ¿no? Porque pues, tú no sabes qué otras situaciones hay atrás de... Él. Entonces, Gracias. bueno, de mi parte... El haberles dicho a mis papás pues fue liberador porque yo creo que es la parte que a mí me ha permitido ser libre o sentirme libre y vivir mi vida de manera pues normal decirlo, que no tendría que ser normal, pues es, es una al final del día es una preferencia y no cambia nada, nada, absolutamente nada o sea, eres una eres la misma persona que comes, caminas duermes o sea, no cambia en nada, nada, nada es es nada más un, vale una forma de vivir diferente a los demás. Pero en claro. el, el es igual, son los mismos pleitos, las mismas discusiones, los mismos temas y sueños y deseos y metas que una pareja heterosexual se pone, que son los mismos sueños y metas que también una pareja homosexual tiene.
1: Claro, es como lo platicábamos ayer, eh, Carla y yo, que estábamos justamente hablando de este tema, que no, no tendría por qué ser diferente, ¿no? No tendríamos por qué seguir etiquetando a la gente porque luego encontramos como muchísimos comentarios de ay, esta seguramente es lencha, o sea, comentarios muy misóginos y muy machistas cuando no nos tendría como por qué importar lo que la gente hace a puerta cerrada de, de su vida, ¿no? Como tú lo dices, luego muchas veces encontramos eh, comentarios de familiares que dicen ay, sí, eh, Panchita... Este, que no es que su hija es lesbiana y no ocurre lo mismo en las, en las personas heterosexuales no dicen ay Carla, su hija es heterosexual, sigue siendo una persona con los mismos sueños que una persona que es heterosexual y la vida en pareja es y yo creo que la misma que si fuera una, una pareja heterosexual, al final de cuentas sigue siendo una convivencia entre dos personas que se quieren y que tienen metas en común y de, de repente sí nos llega como a molestar que quieran ponerle a todo etiquetas y además seguir esta parte de, de juzgar tanto a una persona, cuando solamente es una preferencia, no altera como nada de, de todo lo demás. Entonces a nosotras sí nos, nos llega de repente a molestar, o no de repente, sino casi siempre, que siga existiendo esta ignorancia y esta discriminación también hacia la comunidad.
0: Así es, yo considero, como dice Fer, que al contrario, en lugar de etiquetar, tenemos que aplaudir, porque muchas personas les cuesta muchísimo trabajo aceptar que, pues, les gustan las personas del mismo sexo, y eh, pues esto a su vez hace que, pues, se casen, como dices, como dices tú, Eli. Eh, como lo, como lo vienen haciendo tradicionalmente en familia, ¿no? Heterosexualmente se casan y todo, tienen a sus hijos, pero después se dan cuenta que realmente no les, gustan, eh, no les gusta su pareja porque ellos se sienten atraídas por las personas del mismo sexo. Entonces yo creo que antes de juzgar tenemos que aplaudir la valentía que ustedes tienen para poder afrentar, afrontar la situación y saber que pues hay, las van a ver eh, en algún momento muchas personas mal pero eh, pues a ustedes la verdad se les aplaude porque tienen, te digo, esa valentía de poder pues quererse en eh, frente de la gente y que les vale lo que les digan, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Y afortunadamente, ¿no? Tu familia
0: ha sido como un
1: apoyo de tu caso, Karen. ¿Qué fue como lo difícil o sí de aceptarlo delante como de tu familia, de tus seres queridos?
3: Eh, bueno, yo en, en el caso la verdad es que a mí no me importaba si mis papás decían que estaba bien o estaba mal, eh, pues no sé, es como, como que tengo ese lema, ¿no? este día a día y, y pues es mi vida al final eh, sí me costó trabajo únicamente pues tener lo que decir porque pues soy a lo mejor una persona que que no suelo convivir todo el tiempo con mi familia no, yo no soy un muégano como él y con su familia pero sí estoy al pendiente como de ellos no y ellos de mí, eh, siento que me costó solamente trabajo en la parte en la que pensé que, bueno, mi papá es o, o, o era esa parte machista, y, pues, pensé que jamás, o sea, él iba a decir no, no, y punto, ¿no?, un no rotundo, y, y, pues, que mi mamá me iba a apoyar, pero no, no se dio así, fue al revés, mi papá, cuando él lo supo, eh, me dijo que eso para él era lo de menos, que solamente si, si era feliz, él estaba bien, mi mamá no, o sea, ella sí fue todo lo contrario, me dijo así, pues, o sea, a mí no me gusta una persona como tú, y casi, casi pues me decía, me das asco ¿no? y cosas así, pero eh, pues no sé, como que no me dolía que me lo dijera o sea, no, no hacía que me detuviera, al contrario, pues yo seguía mi vida, si sí era algo que a lo mejor me, me podía, pero, pero pues no tanto, ¿sabes? Yo sabía que en algún momento iba a ceder, no sabía cuándo, obviamente, porque pues, es una persona muy dura, y pues bueno, ese carácter que tiene ella, pues yo también lo tenía, entonces si ella no me aceptaba pues tampoco tenía eh, conflicto eh, me alejé un tiempo de ella y fue como algo sano porque ya fue como eh, después pudimos limar las perezas y, y pues ya la verdad no fue difícil con todos los demás de la familia así solamente llegaba y les decía ah, ella es mi pareja y así, qué onda, ¿no? <risa> en qué momento iba? o sea, si estaba bien, si lo aceptaban eh, no me importaba, la verdad ¿no? y, e incluso con amigos ¿no? o sea, me, me topaba con un cuate que me estaba practicando el es homofóbico y va así de, ah, órale, y, y ya, ¿no? Entonces yo preguntaba por qué, pero bueno, esa ya es más, este, más situación de él por algunas situaciones. Y entonces yo le dije, pues, yo tengo mi pareja, tengo mi bebé, te lo digo para que al rato no te caiga de sorpresa. Y ya fue como que se quedó callado, y le dije, pues, es que no todos somos iguales, yo sé que te pueden llegar a molestar, a mí también me llegan a molestar a algunas personas que, que son como muy encimosas y creo que, pues, no, o sea, no me gustan, ni, ni entre heterosexuales ni entre eh, personas este, homosexuales. O sea, que, que, ¿no? Cuando no quieres, pues, pues punto, no y ya Entonces él tenía ese conflicto. Yo le dije, Yo no soy así. entonces solamente me he topado con ese tipo de personas. Sí. Eh, pues, no lo aceptan, pero ya después terminamos siendo amigos.
1: Hace rato dijiste algo muy importante, Eli, bueno, que me llamó la atención, que fue que cuando hablaste con tu familia fue muy liberador. Yo quiero creer o, o me das a entender que eh, una parte de ti como que se escondía, ¿no? De, de vivir a lo mejor uh, libremente. Pero ¿por qué crees que la gente hoy en día se sigue escondiendo en el famosísimo closet Porque siguen callando pues algo que no debería ser juzgado.
2: Yo creo que tiene que ver esa parte que, que te comento. En, en la parte familiar el hecho de que tus papás te rechacen. Y yo creo que es el rechazo que más te puede poner trabas en la vida, que tu propia familia te rechace. Bueno, al menos en mi caso puede ser así, ¿no? Porque como dice Karen, yo, yo sí convivo más con mi familia, con mis papás, mis hermanos. Entonces, si ellos... Tampoco no quiero decir que si ellos no lo hubieran aceptado, yo este, no hubiera vivido libre, ¿no? Pero sí es esa parte que hasta cierto punto implica un, un algo que, que te que te ata como que no te deja ser ser libre abiertamente porque o sea lo primero que te dicen es, si sí, no quiero que se entere no sé quién y no quiero que se entere no sé o sea te ponen como una lista de no quiero quién se entere porque les da pena ¿no? porque es la parte de que les da pena y entonces dices, pero pues es que no estoy matando a nadie ¿no? que delito he cometido, entonces al decir que es liberador pues es, es liberador esa parte de poder llegar con tu pareja sin tener que dar la explicación a nadie ¿sabes? de ah este que mira ella es mi pareja o sea a mí no, a, a empezar a mí no me gusta, o sea yo llego a un lugar y llego con Karen y no, no doy explicación, la presento sí hay ocasiones en las que la presento con mi pareja y hay ocasiones en las que la, con, la presento a Karen. O sea, no, no le pongo esa etiqueta de mi pareja, tampoco digo que es muy <risa> porque no, ¿no? Simplemente la presento. <risa> porque, porque yo digo qué hueva a estarle dando explicaciones a la gente en ese momento, ¿no? Porque tú llegas a una reunión y le dices a, a Lila, ah, mira, te presento a mi pareja, y sal, empiezan con la primera la primer pregunta, una de las primeras preguntas que te hacen es ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? La mujer.
3: ¿no? Ay, sí.
2: O sea, preguntas incómodas. Hay preguntas no. que todo el mundo te va a hacer, ¿no? que Y que te, a ciertas personas sentir intriga más de, de saber, pues, cómo te das cuenta, ¿no? Y a veces hay personas que te preguntan tantas cosas, pero porque yo, yo siento, ¿no?, que son personas y en algún momento sintieron una atracción hacia una persona de su mismo sexo, pero no lograron liberar esa parte de que yo quiero. ¿no? Entonces, o que a lo
1: mejor no tuvieron la valentía de afrontar y aceptar ¿no? que, que estaban pasando por eso.
2: Sí, aparte, o sea, yo cuando dije, bueno, les voy a decir a mis papás, era precisamente por esa parte que dije, no, yo no quiero salir con alguien y tener que estar ocultándola y decir, ah, pues es mi amiga, o ah, mira, te presento a mi amiga. Porque me llegó a suceder que yo llegué o pues, estuve en un equipo de fútbol y presentaba a, a, a las personas con las que jugaba, pero entre ellas pues tenía una relación yo sentimental con una compañera del fútbol, ¿no? Entonces uh -huh. cuando la presentaba pues resulta que a mis hijos y familia les gustó, ¿no? Y entonces... Ay, ah, que preséntame a tu amiga, que pásame su teléfono. Entonces esa parte suena pues, así como incómodo y si ya te frustras más, pues sí, es como por oh, decir, ay, ¿por qué no les puedo gritar? ¿Por qué no les puedo decir lo que es, no? Entonces esa, esa parte me refiero como
3: un liberador, es decir, papá, mamá, me están atentos". Bueno, es que no en todos los casos. Es así. O a lo mejor sí te puedes esconder, eh, pero no sé. Eh, tal vez lo difícil es estarlo ocultando, ¿no? Todo el tiempo, porque, porque estás así como muy, todo el tiempo a lo mejor nervioso, o, o en tu casa simplemente estás ausente, pero no sé, a lo mejor con tus amigos, que es como con los primeros que vas ¿no? Eh, que lo saben, también es como que a quién se lo oculto ¿no? Que realmente me puede entender. Y pues sí, puedo entender a varias personas de ellas, tengo eh, que... Que, que son, este, pues claro ellos tienen otra vida y en su familia saben que tienen totalmente una vida este, diferente y, y pues sí, a, a algunos los puedo entender eh, el por qué es un poco difícil para ellos poderlo aceptar, a lo mejor porque yo a mí no me conflictúa tanto, ¿sabes? como que pues, están de acuerdo con, con lo que yo soy pues bueno, pues que lo hagan ellos ¿no? y que lo hagan ellos a su, a su manera por eso fue que yo tajante, pues, ¿para qué le daba más vueltas al asunto? Porque algunas otras personas, o, o, bueno, amigos que conozco, pues su rollo es este, es que sí les voy a avisar, pero me voy a ir de mi casa, precisamente por ese, ese miedo, ¿no? Ahora me van a ver. Entonces yo creo que si tú empiezas desde el momento a rechazarte a ti, a decir, pues es que me van a ver como bicho raro, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dar la cara aquí en mi casa? Pues bueno, ya desde ahí pues ya, o sea, ni tú, tú no te vas a aceptar, creo que igual las otras personas alrededor de tu entorno, pues tampoco te van a te van a aceptar, entonces, eh, pues sí, si sí hay miedos, algunos tienen motivos grandes, pero pues la verdad, no, nada, nada como, como tener una vida con un poco más de libertad.
1: Claro, no esconderse. ¿Han sido discriminadas?
3: Pues sí, pero es como que, sí, ya no me ofendo, digo, pues esa parte, ¿no?, eh, como por ejemplo en, en el trabajo, en donde pues se habla como de la diversidad y todo eso, y la verdad es que no es cierto. No no hay esa, es, esa parte de, de simplemente entender que no es tu vida, ¿no? O sea, no tienes que entender, yo creo así, no tienes que entender que existe la homosexualidad, o sea, no. Nada más tienes que entender que no es tu vida, que a ti te gustan las mujeres, o a ti te gustan los hombres, o no sé, simplemente, y no tienes por qué... Eh, este, entonces ahora ponerte a pensar es que por qué, o sea, ¿no? Una, una vez cuando fue lo del eh, la revelación del sexo de, de Luca uh -huh. nos preguntaba alguien abiertamente así ¿no? ¿y cómo lo hicieron? ¿no? <risa> y entonces, su abuelita de Eli o sea, digo, abuelita de Eli le dijo, pues esa pregunta ni se pregunta ¿no? Entonces precisamente eso es a lo que voy, entonces pues nada más tienes que entender que esa es a su vida y ya, o sea, no te
1: metas, ¿no? Sí, como dicen, puedes no aceptarlo, pero tienes que respetar, que es como, puedes compartir, a lo mejor tú no eres gay, no eres lesbiana, está bien, pero con que no ataques, con que no sigas como en esta cadena de la homofobia y del odio,
3: pues simplemente deja de vivir su vida así como a ti se te deja vivir la tuya. Exacto, entonces por eso es eh, a lo que voy, sí, cuando hay a lo mejor rechazo de alguien y así, pues igual yo puedo entender que esa persona, pues es así, ¿no? Y, y ya, y no me pega, no me duele, creo que más bien las personas que están a mi alrededor que saben, más bien son las que primero atacan, ¿no? Son las que dicen, hey espérate, con mi amigo no te metas! O mi amiga, y yo digo, ah, ¿no? O sea, siempre te encuentras. Y sí, actualmente hay muchísimos, ¿no? muchos casos
0: Sí, así es, chicas. Ustedes como qué se les ocurre que podríamos hacer para eh, pues eh, evadir la, la homofobia, que la quitemos, que ya no haya homofobia.
2: Pues yo creo que es muy difícil. Lo comparas de, en, en una escala con el con el machismo. ¿Cuántos años lleva uno como mujer luchando contra las trabas que, que te ponen en el trabajo con un o sea, desde un salario distinto, ¿no? En mi trabajo anterior las, las mujeres teníamos un salario muy distinto al de los hombres a pesar de que éramos profesionales, siempre se nos ponía una traba, ¿no? Decíamos oye, este, pues necesitamos esto queremos esto, o no sé X cosas, herramientas y nos decían sí, pero no nos decían cuándo, en cambio llegaban los compañeros a pedir material y a ellos pues luego luego se les autorizaba, ¿no? Se abría el presupuesto, entonces si comparas el, la homosexualidad con, contra el machismo, pues más o menos van de la mano. Es una lucha de, que, que ha costado muchos años. No sé, la verdad no tendría yo la clave o el consejo acertado para, para saber cómo erradicarlo. Porque es, es un rollo cultural. Yo creo que va... si podemos empezar con acciones pequeñas, ¿no? A lo mejor pues, con ustedes, yo yo las conozco a ustedes de la universidad y, sí. y nunca hubo una, una diferencia de al tratarnos como amiga siempre siempre fue el trato 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 igual, no, o sea esa parte que tú como persona puedas ver de la misma manera a una pare, a una a una compañera lesbiana, o un compañero homosexual okay. es ya una ganancia porque también me da yo logro, me tocó tener compañeras que, que sí te dicen, ok, lo acepto, no hay bronca, pero al final sí hay una diferencia, ¿no? Desde que, ah, pues, porque no, no, sé no, ¿no? no tenemos los mismos temas de conversación, sí. o porque, pues, ¿cómo voy a platicar contigo? de moda, si tú ni sabes, o sea, ¿sabes? O sea, son esas, sí hay, y, y llega a haber todavía esa parte de, de rechazo no a gran escala, pero sí lo hay. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que cada persona desde sí misma pueda hacer esa, esos cambios, que vaya aceptando como esa parte de que tienes un amigo gay, una amiga lesbiana, y que no cuestiones más allá de lo que no, no debe ser cuestionable, ¿no? Como decía Karen, en el caso de mi abuelita, esa pregunta, pues, no ni siquiera se debe de hacer, ¿no? Más bien, si nosotros tenemos esa apertura de contarte, oye, pues fíjate que pues yo salía así de closet o pues en mi en mi relación no sé Karen tiene el carácter más fuerte o yo tengo el carácter más fuerte y ella es más humilde, o sea esas ya son es una apertura que tú que tú haces pero que tú la das, o sea tú das el pie para platicar el tema y no no que siempre te forcen a, a platicar pues, que, para mí, a mi punto de vista, yo digo
1: que, no que no tienes que ir por la vida platicando. Ni, ni con una banderita, ¿no? De yo soy heterosexual, yo soy gay, yo soy viana. Sí, yo me acuerdo, bueno, creo que en la universidad nadie nunca nos preocupamos por ese tema. Era como debe de ser tan irrelevante si te gustan los hombres o las mujeres. Simplemente eres una persona, fuiste pues, una gran compañera en la universidad, fuiste pues, una gran amiga, y hasta ahí, ¿no? ¿Por qué tener que señalar? Todavía mi amiga la le lesbiana, mi amigo el gay, o sea, como lo mencionas, al final de cuentas creo que es eh, es algo muy tuyo como persona. Y si tú lo quieres compartir adelante, pero ¿por qué seguir soportando este tipo de preguntas eh, incómodas. Tan, ajá, tan incómodas como la de quién es el hombre, quién es la mujer? O luego cuando llega alguien a decir soy gay, soy lesbiana, las mujeres eh, me ha tocado escuchar que dicen, ay ya no le hablo porque qué tal si le gusto o qué tal si me está viendo con otros ojos y es como, o sea, no porque sea lesbiana quiere decir que me gustan todas las mujeres ni no porque sea gay quiere decir que me gustan todos los hombres pues es algo que creo sí, que todavía sí,
3: no alcanzamos sí, a entender
2: sí sí llega a pasar fíjate que yo siempre tomo mis reservas cuando por lo general en el fútbol cuando vamos a jugar, llega y te cambias, ¿no? Pues ahí enfrente de todo mundo. O sea, bueno, yo sí me cambio, ¿no? Me quito el pantalón, sí. la playera, lo que me. Pero sí pasa que si llega alguna otra compañera, yo prefiero o salirme o no estar en el momento, precisamente para evitar que se vayan a sentir incómodas con esa parte, con ciertas personas, ¿no? Porque hay otras compañeras que no hay, no hay ningún tema en esa parte. Sí llega a veces a ser un poco incómodo, <coughs> Luca, esa situación. Así
0: es, fíjense que sí, sí pasa, ¿eh? O sea, yo sí llegué sí. en algún momento a, a gustarle a una, a una amiga, porque es mi amiga, que me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es que me gustas, ¿no? Primero, pues sí... No me espanté, ¿no? Porque no me espanto, pero pues sí, pues, ¿sabes qué? pues A mí no me gusta, o sea, a mí sí me gusta, pues los hombres a mí. Entonces, al, al principio como que se molestó, ¿no? Pero pues ya después como que lo entendió, porque también hay que ver eso, ¿no? Que hay muchas personas que les dices no y al contrario, parece que les dices sí, ¿no? Y te están ahí molestando y molestando. Entonces, yo creo que por esta parte, como bien dices tú, Eli, que guardas tu distancia para evitar ese tipo de malos entendidos, ¿no? O que los estés acosando. Porque hay gente que sí es muy acosadora y si sí dices, ¡ay, hasta sí me da miedo! Pero, pues, sí, está padre que, que pues, hagas este tipo de, te limites para evitar malos entendidos, ¿no?
2: Sí, porque, al menos, a mí sí me llegó a pasar, fíjate, en la universidad. este Ya <risas> sabes, ¿no? Las tareas en equipo y demás. Y había una compañera que... Estaba también el trago y que era muy loquita, no voy a decir un nombre. Y este, ya sabemos que lo diga, que lo diga nada, no, no es cierto.
0: <risa>
2: la verdad, está en la sesión. Se llama Una reunión en la que, pues, allá en, en las copas y demás, pues también se acercaba como, como pretendiendo algo más. Pero, o sea, tú le pones más una... ¿Estás segura, no? Que después no quiero problemas, ¿no? Y decía, no, que no te preocupes, que no hay problema. Nada". Entonces ya después me que que ya estaba hablando de más, ¿no? Que ya estaba diciendo que la persona había sido la que provocaba, la que gustaba y la que... Pues no, o sea... Y ustedes me conocieron, ¿no? Yo creo que en esa parte nunca
1: nunca fui respetuosa 100%, sí, sí, sí sí, jamás, o sea, no hubo ningún problema, ni, no, o sea no, jamás, o sea nos enteramos porque alguien lo comentó y así, no fue como que alguien, no sé que, que tú te pararas enfrente de todos y les dijeras hola compañera, soy lesbiana o sea, no, nunca hubo eso, ¿no? al contrario sí. me acuerdo que en la universidad habría, había varios grupitos, ¿no? nosotros estábamos como del, de este lado de la barrera, de la de la barda, y ustedes Gracias. estaban del otro lado de la barda, ya después como fueron avanzando los semestres, como que nos empezamos a, a fusionar un poquito más, ¿no? De hecho, una vez nos fuimos a, ¿dónde fue Cuernavaca? Ah, a grabar un acuerdo. video, ¿no? Y también, o sea, sin problemas, fuimos eh, Bernie Ramón, Mauricio, tú y yo, Ajá. y cuando acabamos de, de subir el teposteco y grabar, nos fuimos a rentar una casa con alberca, a nadar y también, o sea, no hubo como mayor problema porque no tendría que haberlo, o sea, es, es esta parte, ¿no? Porque seguir castigando tanto eh, una forma de vida, un gusto, una preferencia, ¿no?
2: ¿no? Creo que tiene que ver también mucho las ideas que traes en la cabeza, ¿no? O esa parte que te digo, o sea, a lo mejor hay algo, hay personas que traen algo ahí reprimido en su interior que no... no quieren como aceptar esa parte o quieren experimentarlo pero como no lo dicen abiertamente, pues entonces te echan la culpa ¿no? que tú eres la que insinúas sea qué haces, quizá puede ser no lo sé sí, 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 de hecho hay algunas
1: personas que dicen que muchos homofóbicos es porque son eh, gays o lesbianas sí. reprimidos ¿no? Que, que ponen como esta barrera del odio para no tener que reconocer y asumir pues que ellos también tienen esta preferencia
0: que están en el closet, ellos sí están en el closet, pero jamás lo van a aceptar porque igual a lo mejor vienen de familias machistas y pues ven mal el eh, que sean gays, ¿no? O lesbianas. Sí.
2: O a lo mejor pon tú que no sea tanto el que quieran, el que tengan esa preferencia, simplemente quieren experimentarlo y ya. Sí,
1: no sería como tan difícil hablarlo. Oye, ¿y, y qué, qué opinas como de la religión en este aspecto? ¿Crees que... ¿Juega un papel importante en esta barrera de, de la discriminación?
2: Yo creo que sí, y, y ¿sabes? Yo creo que es el, el, el paso que nos eh, nos toca dar ahora para bautizar a Luca. Digo, yo les comentaba con Karen hace unos días, a mí el hecho de bautizarlo y ese, esa ceremonia religiosa no es que para mí sea muy, muy importante. Porque, y no por cómo crea en eh, Dios, pues, o en algunas otras religiones, simple y sencillamente yo creo que Dios está en todos manos, tú lo, lo pides, Él puede él puede protegerlo, puede cuidarlo de esa manera, ¿no? Que es lo que al final lo que haces con el, con el bautizo, ¿no? Vas tú y de alguna forma se lo entregas diciéndole, pues, cuídalo, protégelo, y, y ahí está mi hijo, ¿no? te lo presentas, por así decirlo. Pero también es, es, hay una parte en la que yo de repente me detengo y, y lo pienso mucho, porque no me quiero topar otra vez con esa parte de, ay, no, no pueden ser dos mamás. Tienes una, nada más una mamá. O bueno, vas a pasar tú, pero tú nada más vas a pasar como tu mamá. tal a veces esa parte, sí, sí, pues a la religión sí tiene que ver. La verdad es que sí también es algo... También es una, una barrera, por así decirlo. Pero la verdad tampoco no es una barrera que te impida vivir o ser feliz. Pero son las cosas con las que tienes que aprender a, sobre, aprender a sobrellevar la fama. Si
0: no es un 100%, por lo menos un 50% o 60% la religión todavía la que, la que influye. Porque a pesar de que ya han casado a parejas de gays y lesbianas, aún siguen con esta pues digamos que con esta incongruencia no o, o cómo lo podemos decir como falta de respeto hacia las parejas de que pues no, no dejan eh, que sean mamás de digamos que del mismo género del mismo sexo no puedan ser mamás o papás no entonces yo creo que también hay como que va la incongruencia de la iglesia no o sea bueno si sí permiten el, el el acceso o si sí permiten el del casamiento entre iguales, pero no aceptan un bautizo, yo creo que también ahí está un poquito mal la, la iglesia, ¿no? O sea, o son o no son, o van a apoyar o no van a apoyar, pero pues yo también considero que está mal, porque pues hay mucha gente que todavía trae esa mentalidad, ¿no? De voy a la iglesia, me persino, eh, rezo oro porque yo quiero que mi hijo se le quite, porque hasta muchas, eh, o muchas ocasiones, de
3: ¿no?
0: Sí, ¿no? Entonces dicen, no, es que eso es una enfermedad, no, es que voy a ir a orar y a rezar y a bajar a toda la corte celestial para que mi hijo se le quite esa enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que también influye un poco en la iglesia, ¿no? A pesar no, de... y
1: aparte las famosísimas terapias de conversión, que de hecho ya están buscando hacerlas un delito, porque ¿cuántas veces no hemos visto, no? De hecho, hace poquito una chica, en, creo que de Guadalajara, eh, su pareja la, la reportó desaparecida porque los papás la habían metido a una terapia de conversión y la tenían secuestrada para que se le quitara, lo lesbianes eso no se quita, o sea, eso es una forma de ser, eso es una parte de ti, de, de, en qué momento queremos catalogarla como una enfermedad. Es pues un gusto.
0: <risa> no te preocupes, Eli, aquí estamos libres de, de expresarnos.
2: <risa> te digo, ay, porque no hay terapias de comer, para que se les quite lo pendejo. <risa>
0: Exactamente, Eli. Muy bien dicho tú, Eli.
2: Esas son cosas que dices, oye, sí, es el, estamos en otro siglo, en otra etapa de la vida donde ya, pues, esto ya es histórico, o sea, ni siquiera. Yo ya es cambié que el tema, ¿no? La homosexualidad. <risa> ni siquiera es que la actualidad sea ahorita, ¿verdad? O años atrás. O sea, en la historia está, ¿no? O sea, incluso en la misma religión, o sea, ahí hay, hay, hay este, precedentes de que hubo en algún momento esa parte, o sea, como te digo, es algo histórico, no es de ahorita, pero, pues, como te decía hace ratito, es lo mismo que el machismo, el machismo de años, es una lucha de muchísimos años, ¿no? Y que se sigue y es, dando. Exactamente, o sea y lo vemos en, por ejemplo en el fútbol ¿no? que es la parte en la que yo me metí después de terminar la carrera ¿por qué una liga de fútbol femenil tiene que, ser, tiene que causar tanto revuelo porque se haya creado? ¿por qué no pasa sí. desapercibida en la sí. parte de que no llame tanto la atención como que ver, hay, una liga, hay una nueva liga de femenil, ¿no? O sea, que sí llame la atención por el espectáculo que brinda pero no porque sea cuidada por mujeres, ¿Sí me explico. Pero no. es esa parte, esa parte del machismo que, que viene visto? de la mano con la, la homofobia. O sea, todavía falta mucho por, por hacerlo a un lado porque no, porque pierda esa esa, este, la, esa sobre atención de las personas. Así
0: es. Sí. Y fíjense que hablando precisamente de la también un poquito de la religión de lo que acabas de decir, hay muchos hay muchos padres o muchos sacerdotes que son gays que no lo acepten es otra cosa, y a mí se me hace una incongruencia por parte de la, de la iglesia, porque cómo eh, castigan a las parejas del mismo sexo y cómo ellos cometen pedofilias, ¿no? Entonces, es una parte también que me sorprende mucho, porque digo, bueno, apoyas una cosa, pero en la otra tú la riegas, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo es eso, no? O sea, ¿cómo podemos permitir o cómo podemos vivir en una sociedad que todavía eh, podamos, no podamos ver a, a las parejas del mismo sexo como pues es amor, ¿no? Como lo como lo dicen en, mucho en el hashtag de todas las, las marchas gays, ¿no? Love is love. Y la verdad es que yo considero que, pues sí, amor es amor. Y, y si así va a ser para toda la vida, ¿no? Y, y hay gente, como lo comentábamos ayer con Fer, hay, hay parejas de gays, hay parejas de lesbianas que se quieren, creo que más, que las mismas heterosexuales, ¿eh? O sea, se respetan muchísimo más y yo creo que está súper padre, ¿no? O sea, como dice Fer,
2: no hay que tener etiquetas. Sí, claro, es que es la parte que te, te decía hace rato, no, no, el hecho de que tú tengas una pareja homosexual no quiere decir que, en, que como pareja no haya esas metas, sueños, o aspiraciones que una pareja heterosexual es lo mismo, es lo mismo, al final yo creo que, que es igual, eh o sea, también hay infidelidad, sí, también hay amor, y a veces llega, sí llega a haber una una diferencia en cuanto a la forma de quererte en el acto, porque es como que más hay más pasión, ¿no? Hay más entrega, sí pero también del otro lado, o sea yo creo que no hay diferencia en, en, en ninguna de las dos partes de, en, tanto en una, comprando una pareja homosexual con una pareja
3: heterosexual creo, ¿no? Y es como lo ves
1: hace ratito en el fútbol, ¿no? Eh, sí, creo que también eso es parte del machismo, porque el, veían a las futbolistas en, en la liga y era que los hombres la veían, pero para estar viendo a las futbolistas, no al fútbol. Entonces, sí, sí entiendo esta parte que dices de por qué seguir, por qué sigue causando tanto revuelo una liga de mujeres. Que al fin se haya hecho, es historia, pero fuera de eso, el espectáculo que ellas dan como futbolistas profesionales es en lo que se deberían de enfocar, no en eh, si Norma Palafox tiene novio o no tiene novio, o, o, o luego me he encontrado con páginas eh, en Facebook dedicadas al análisis deportivo, y ponen a las futbolistas y le ponen, eh, no sé, como guapísima, preciosa, y es como, ok, sí, podrá ser guapa o, o no podrá ser guapa, pero es una futbolista y, y deberías estar hablando de su profesión, no de
3: su físico.
2: Correcto, sí, y ahí viene también entrelazado este tema de la homosexualidad, ¿no? Porque al jugar fútbol, ¿qué dice? Diana, ¿no? O, o la palabra en que a mí me encarga escucharla y viene machorra. O sea, sí. vienen otra vez los dos temas de la mano. O sea, no se suelta. Bueno, como...
1: Estábamos hablando de los adjetivos precisamente porque hay una palabra ya, lesbiana o homosexual, pero siguen habiendo tantas palabras como tú dices, machorra, lencha, tortilla, eh, jotito, o sea, palabras tan... Tantas eh, a la vez, ¿no? O sea, incómodas. En, no, más que altisonantes como discriminatorias, ¿no? O sea, siguen como eh, con ese, con esa misma línea del odio, con esa misma línea de juzgar algo que no está bien visto porque, como decías, las la religión, la, alguna parte de la sociedad, pero creo que es también por esta parte de la mente conservadora que todavía tienen muchas familias en México, de que la niña se debe de casar con un niño y, y debe tener una familia con un niño. Una niña con una niña, eso no está bien. O un niño con un niño, eso no está bien. Eso es contra todas las reglas. Y es como, no, como tú dices, Eli, creo que más allá de, de si tienes una pareja heterosexual, U homosexual, más bien es como la persona con la que estés, ¿no? Puedes estar con una pareja heterosexual y ser súper inestable, y puedes estar con una eh, pareja homosexual y, y encontrar la estabilidad, y no es a lo mejor por el género, sino es como por la persona con la que decides compartir tu vida.
2: Pues sí, es esa parte de, como decías, de etiquetas, ¿no? Porque pues en la calle yo no me veo y, y digo, ah, mira, ahí viene mi amiga de heterosexual,
3: o mi amigo el heterosexual, ah, no lo digo. <risa> <risa> O sea, digo, no vas por la vida diciendo así. Hace ¿no? rato
2: dijo: nos van a entrevistar dos solteros ah, ah,
0: ok, bien. va. <risa> <risa> Está bien. <risa> pero es como, por ejemplo, es como, etí, como tú dices, pero sea, son discriminatorios. Es como decir: Ay, ahí viene la negrita, ahí viene la güerita, ahí viene la esto, ahí viene la aquello, ¿no? pues O sea, si son o no son a nosotros, ¿qué nos importa, no? Bueno, a la sociedad, que le importa? Qué le importa si no están dentro de su casa. Bueno, que a la gente nunca le vas a dar gusto. Eso sí es muy bien sabido. O sea, si eres lesbiana, si eres gay, si eres heterosexual, se los prometo que jamás le vamos a dar gusto a la gente, a la sociedad. Nunca se le da gusto. De todo te juzgan. Que si hay que porque si eres heterosexual le eres infiel. Como tú bien lo comentabas, Eli. O sea, también hay infidelidades. Ay, que si eres gay, ay, este, pues sí que padre que tengas a tu novio, pero te va a ser infiel. O sea. Nunca, nunca le vas a dar el gusto a nadie, jamás. Eso va a ser aquí en China y hasta el fin de nuestros días, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy válido que, pues, dejemos hacer la vida de las personas, que nos dejemos de, pues, de dañar hasta cierto punto nosotros, ¿no? Porque, pues, a nosotros, ¿qué? O sea, ¿qué nos importa si la vida, o sea, ¿qué nos importa si no, no? o sea, en primera ni de la familia son, ¿no?
2: Y en segunda, pues, ¿qué te va a afectar? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué te quita a ti? Y es parte a de, de vivir, ¿no?
1: de que te aceptas como una persona homosexual o lesbiana y de que lo, lo tienes que afrontar con la sociedad, ahora viene la otra parte, ¿no? de Es que las personas eh, homosexuales no, no deben tener bebés, o sea, tú sabes el daño que le van a causar, tú sabes con qué ejemplo van a crecer, o sea, de ahí se deriva otra variante, ¿no? Porque tienes, como, tienes metas en tu pareja, ¿Quieres eh, ser mamá? ¿Quieres formar una familia? Y de repente te encuentras con, con otra vez otra puerta o con otro muro que construye la sociedad de ¿Es que las parejas homosexuales? Pues está bien que se quieran, pero de eso a que ya puedan tener hijos y formar una familia, no, 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 eso ya no se puede.
2: Así es precisamente porque tienen esa idea, ¿no? Ah, bueno, ahora, van a, ahora tienen un hijo una niña, entonces ahora le van a enseñar lo mismo, y nunca se va a acabar como nos ven como una plaga,
0: ¿no? por así decirlo. Bueno, yo sí, la verdad estoy 100% a favor de, de las adopciones o entre parejas del mismo del mismo sexo, la verdad es que yo estoy soy 100% a favor, porque pues para es como por ejemplo, ¿no? para hay hay gente y justamente lo platicábamos también ayer que trae a los hijos, o sea, de parejas heterosexuales, trae a los hijos aquí a, al mundo, no les dan lo que necesitan, ¿saben? O sea, a pesar de que son parejas heterosexuales, ¿no? Y hay personas de, de gays, lesbianas, que he visto que adoptan, en, en, en su caso, eh, ahorita con Luca, que eh, hicieron después pues, este embarazo, ¿no? Eh, de, de inseminación artificial, de in vitro. Ustedes le están dando una vida de calidad a Luquita, y así como ustedes también hay muchas personas que he visto que les dan eh, a sobre todo mucho amor respeto eh, les tienen paciencia y pues les van a dar una educación al igual que a todos los niños hasta de parejas heterosexuales no o sea yo no veo mal el que adoptes o el que tengas un hijo entre entre personas del mismo sexo o sea, no, para nada sobre todo porque pues también tengo mi sobrina mi sobrina también es lesbiana y también la super respeto y la super apoyo y le super aplaudo allá hasta cierto punto aceptar que era lesbiana, ¿no? O sea, mmm, como les dije en un principio, yo creo que es muy difícil que ahora, eh, a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI, la gente a veces acepte eh, sus preferencias sexuales.
2: Y a veces una pareja gay le da más atención y más una mejor calidad de vida a los bebés. Yo creo que sí tienen que ver con esa parte de desearlo tanto, de anhelarlo tanto, que te cuesta mucho trabajo que es un proceso que no que no es como una pareja heterosexual de decir, bueno, pues tengo a mi esposo y ya pues tengo más pr probabilidad de tenerlo porque pues está aquí, ¿no? Conmigo todo el tiempo, todos los días, y el acto sexual pues se da así, ¿no? Fácil, natural. Y en cambio, en nuestro caso, pues fue un tema en el que pues teníamos que estar casando que los días de ovulación. Eh, este esperando a, al siguiente mes para que pudieras otra vez el, eh, hacer ese proceso y como te digo volver a cazar tus días de ovulación y atenerlo. entonces y en una pareja heterosexual pues es un acto que es el acto sexual pues es más fácil y a veces sin desearlo llega un bebé no por eso es que yo digo bueno la diferencia entre cuánto llegas a que era tu hijo digo como mamá yo de o sea que yo tuve a, a Luca en mi vientre y, y quitarle mérito a, a Karen si sí hay una conexión muy fuerte con el bebé y nunca vas a decir que a lo que voy es que no, que los quieres mucho no o sea, quieres mucho a tu hijo como más lo quieres mucho y entonces en una pareja heterosexual yo no digo que las mamás no lo quieran simple y sencillamente no era algo que desearon tanto en ese momento que no no les no les apasiona o no les llena en ese momento tener un hijo y lo le quitan cierto, eh, cierta atención, no sé cómo, cómo
1: Sí, es como lo hablábamos en el capítulo en, de la maternidad, que um, necesitas como tener la estabilidad en todos los sentidos para poder ofrecerle algo a, al bebé, ¿no? En, en su caso, las dos decidieron que estaban preparadas y trabajaron en esa estabilidad, en buscar eh, todo lo que sería mejor para el bebé, y como dices, de repente las cosas que no nos cuestan tanto trabajo a veces no son siempre tan valoradas, ¿no? Hemos visto muchísimos casos de mamás que matan a sus hijos, o que venden a sus hijos y no te cabe en la cabeza, bueno, yo no soy mamá, pero yo me, me imagino, ¿no? Alguien que, que es mamá, como que no te cabe en la cabeza como alguien tan pequeñito alguien que tuviste en tu vientre nueve meses o menos, eh, puede llegar a ser dañado por la persona que lo trajo al mundo. Entonces sí, si, eh, comparto la idea. Yo más bien soy de la idea de que no es que estemos a favor o no, simplemente pues que nuestra opinión no debería de contar en absoluto, porque precisamente por, por darle crédito a la opinión de la sociedad es que se sigue castigando y se siguen oponiendo a que tengan hijos, las parejas del mismo sexo, que se bauticen. Sigue habiendo como todo este tipo de represiones por la opinión conservadora pues, de las personas equivocadas. Entonces yo creo que más allá de estar a favor es respetar y, como dijiste, dejar que vivan y vivir, porque no hay otra forma de, de respetar mm, más la vida de todas las personas que, que con ese lema, que te, que te importe poco lo que hace el otro, mientras no te afecte directamente, pues ¿para qué? ¿Para qué seguir eh, dañando y odiando?
3: Bueno, lo que pasa es que eh, ya totalmente, por ejemplo, eh, hablando de la religión, pues es como aventarte todo un clavado ahí en algo que sabes que al final, eh, pues, pues ellos están enfocados en, en este hombre y mujer, y, y, y pues no sé si a lo mejor alguien de ellos puede no estar de acuerdo, ¿no? nunca nunca he preguntado ¿no? a un padre directamente. Yo creo que pues así es como los van educando, ¿no? es como los que están este, no sé, en Irak y los preparan para ir a matar, entonces, no sé, esa, esa es la religión o, o, o lo que les enseñaron desde niños o desde adolescentes a los padres, por eso es que tienen ese, ese conflicto supongo, ¿no? Pero no sé, necesitaría preguntarle a uno. Bueno, la, y, y pues bueno, ahí sí como que ya, ya no, ya ni tocar el tema, ¿no? Yo entro a la iglesia, yo sí, o sea, yo sí puedo ser a lo mejor muy católica, eh, no soy la verdad tampoco eh, tan devota, pero pues bueno, este, sí lo voy cada que puedo, este, me paro en una iglesia eh, pues sí, Dios puede estar en todos los lugares pero a lo mejor a mí me da tranquilidad poder estar en una iglesia y pues bueno, no entro diciendo este, o cuando entro con mi bandera ¿sí? porque pues también o sea, <risa> atrevida ¿sí? o sea, igual puede ser ese conflicto ¿no? en donde el padre pueda decirle a ver, los sea, antes. entonces me evito ese, ese, ese mal ese, ese momento ¿no? Mm. Y, pues, pues, ya en cuanto a lo demás, pues, creo que eh, va a pasar muchísimo tiempo para que eh, dejemos de ser temas tendencia, <risa> la verdad. Porque, pues, bueno, esto no es como, como muy sencillo para muchas personas. Para mí es un tema bien hecho, pero, bueno, para muchas personas no lo es. Y, y entonces, eh, creo que ya nos toca a nosotros de este lado como... Pues darnos a respetar, ¿no? En, en, en muchos sentidos. Eh, Puedo entender en cuanto, o sea, me ha tocado, ¿no? Ver a lo mejor a mujer, ¿no? mujer como Y este, a lo mejor, por ejemplo, en el metro, ¿no? Ciudad de México, que es donde más, más ve. Y entonces, las mamás a veces, aunque le expliquen a sus hijos por qué dos niños están besando, aunque lo explican aún así, el niño no deja de sentir, pero ¿por qué no? O sea, y ver y. No sé, y, y así la mamá le puede explicar bien, sin, sin prejuicios ni nada de eso, pero el niño, lo, lo, o sea, lo va a preguntar mil veces. Ya nos toca a nosotros como más bien antes más este, durante, ante esa situación. Por eso es que yo lo tomo así como, por favor, o sea, me topo con esta persona, con no sé, con muchas personas pueden interactuar en el libro, y habrá quienes sí las pueda yo llegar y decir, pues, yo y hay a quienes, pues, no me la interesa, no, 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 no nada, eh, porque pues bueno he visto que son como personas intolerantes, mejor les toco el tema, precisamente eh, para respetar su opinión, para que pues no, no meterme como en ese conflicto ahí ¿no? entonces eh, pues en cuanto al tema en cuanto al tema del bebé pues eh, yo siempre lo, lo vi como pues, algo como me llamaba la atención, ¿no? Eh, y ese deseo, y yo decía, no, cuando terminé la universidad. Entonces, nunca pensé que la universidad la fuera terminar tan tarde también. Pero, pues, sí, o sea, pero precisamente era eso, planeando. Yo sé que a veces te puedes planear las cosas que no te salen bien. Pero, pero sí quería tal vez darle a mi hijo, o al menos que mi hijo se sintiera orgulloso, orgulloso de que tiene, tiene un par de mamás que pues no se quedaron con, pues tal vez la secundaria, no por menospreciar a estas personas, no, pero creo que nosotros tenemos ese papel súper importante en la sociedad, y tal vez sí o sí adelante, ¿no? Y creo que muchos de los puestos importantes en el país y en medio mundo este los tienen personas eh, homosexuales, precisamente pues porque sí o sí tienes que salir a flote para que dejen de hablar de tu homosexualidad y empiecen a hablar de lo eh, de tu chamba entonces uh -huh. eh, le quería dar a mi hijo y, y, y por eso era mi papá de terminar y ya después ahora sí empezamos pero pues él se adelantó <risa>
1: y ahí está Luquita oigan pues muchas gracias por esta por esta charla como le dicen ojalá un día deje de ser tema ojalá un día deje de ser de tendencia y comience a ser normal porque creo que se merecen también esa privacidad de parte de la sociedad y no esta incomodidad a lo mejor de que en el metro tengan que estar siendo señalados por los niños o por otras personas, entonces ojalá si esto cada vez sea más normal, como dice Celi, nos queda muchísimo trabajo y muchísimos años seguramente, pero pues ahora sí que la unión de, de la comunidad es lo que ha ganado que cada vez se vayan abriendo más espacios para hablarlo y para, para vivirlo libremente.
0: Así es, y sobre todo que empiece a dejar de ser tabú, porque sigue siendo un tabú a pesar de que ya van 50 años que han querido pues, eh, tener los mismos derechos que una persona heterosexual, y eh, pues realmente estaría súper padre que empecemos a quitar etiquetas, que empecemos a evadir la homofobia, y, eh, bueno, más bien que empiece a quitarse esa homofobia de las personas que la tienen hacia, hacia, hacia las personas eh, eh, de la comunidad y, eh, pues, ¿qué más les podemos decir? Que, pues, ustedes siguen siendo muy felices, que tengan a su familia súper bonita, que ahorita son tres, después pueden ser cuatro o cinco o las que vengan, las criaturas. <risa> realmente van a ser bien recibidas y van a ser muy amadas por, por toda su familia, por, principalmente por ustedes dos, queridas por, por sus tías políticas, que son, nosotros somos sus tías políticas, obviamente. Y, pues, eh, realmente, chicas, eh, me da muchísimo gusto que hayan tomado esta decisión. es de sabios, eh, hacer, su, hacer su vida, es de sabios quererse, amarse y pues también es de sabios hacer su familia ¿no? formarla y pues cada quien sabe en qué momento llega, de verdad que les aplaudo mucho, 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 mucho mucho por este, por este bonito acto de querer formar a su familia
1: y no nos despedimos de ustedes porque en el siguiente episodio vamos a hablar de la maternidad que es otra historia como lo estuvimos platicando este, con Eli sobre todo pero sí es, es otra historia también muy interesante, ¿no?
0: Déjenos sus comentarios para que ellas nos saquen de la duda y que nos puedan aclarar algunas eh, pues, inquietudes que ustedes tengan acerca de, de los embarazos eh, pues, in vitros o de los embarazos eh, 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 de inseminación artificial.
3: Muchas gracias igualmente a ustedes. La verdad esto sirve muchísimo, yo soy un poquito más relajada ya en ese tema, ya no me, no me pega tanto, pero está padre. Porque, pues, bueno, creo que ya también, de alguna manera, las personas que pueden ser como más homofóbicas, está el 20 como que la verdad nos vale.
1: Que no se sientan tan importantes, ni ellos ni sus opiniones. <risa> bueno, chicas, entonces tenemos una cita el siguiente martes para platicar de la maternidad y de lo que ha sido para ustedes ser mamás de Luca.
2: Claro que sí, aquí estamos el próximo martes para platicar de ah. todo lo que... Lo que fue
1: el proceso de la llegada de gente. Yo soy Fervilla Nueva y ellas son Karen y Eli y Luca.
2: Y Luca.
0: Y, ahí está. <risa> y esto fue. Lo poco que sabemos: un espacio donde estar mal está bien.